0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Neustart, dem Format von EVA Online Coaching. Ich bin Tanja und der weibliche Part von EVA Online Coaching und heute, liebe Damen, möchte ich mit euch das Thema Zellulite besprechen. Erst einmal die Frage, was, was heißt eigentlich Zellulite und Zellulite ist ganz einfach erklärt, Cellulite ist eine sogenannte Bindegewebsschwäche. Und Ladies, wisst ihr eigentlich, warum Männer kein Cellulite bekommen oder keine Bindegewebsschwäche haben? Erst einmal könnten wir jetzt aufschreien und sagen, wow, das ist total ungerecht und wie unfair. Aber ich kann euch gleich sagen, die Natur hat sich was dabei gedacht. Also grundsätzlich verlaufen die Bindegewebsfasern bei Frauen parallel. Und nicht kreuzförmig wie die bei dem Mann. Und das ist dann auch schon die Antwort, warum Männer keine Bindegewebsschwäche haben bzw. kein Zellulide bekommen. Aber ich habe es schon angemerkt, die Natur hat sich dabei was gedacht, bzw. in der Natur hat alles einen höheren bzw. tieferen Sinn. Die Bindegewebsschwäche bei der Frau alias die Zellulite, die sorgt einerseits dafür, dass bei einer Schwangerschaft es zu keiner ernsthaften Beschädigung, das um ein Vielfaches gedehnten Gewebes kommt und andererseits ermöglicht diese Bindegewebsschwäche Fetteinlagerungen, die als Energiereserve für die Mutter und ihr ungeborenes Kind dienen. Somit hat sich die Natur gedacht, naja, die Energieversorgung der Mutter und des Kindes während der Schwangerschaft ist deutlich wichtiger, als nach der Entbindung mit ein paar optischen Makeln entsprechend herumlaufen zu müssen. Ebenso hat das weibliche Hormon Östrogen Einfluss auf unser Bindegewebe. Es lässt die Kollagenfasern elastischer werden und soll auch für die bekannte Fetteinlagerung an den Oberschenkeln und dem Po verantwortlich sein. Man könnte jetzt den Anschein haben, dass manche Frauen genetisch vorbelastet sind und zu Orangenhaut neigen und andere aber von der Natur komplett verschont geblieben sind oder entsprechend vielleicht auch unzählige Mittelchen nehmen, die die Wunder versprechen und sicherlich auch viel Geld kosten, aber wahrscheinlich in Summe äh, in den meisten Fällen wahrscheinlich völlig wirkungslos sind. Und äh, wir müssen sozusagen mit dieser Orangenhaut leben. Aber auch das stimmt nicht. Denn Fakt ist, dass 98 Prozent aller Frauen Zellulite haben und es von verschiedenen Faktoren abhängt, ähm, die wir ganz alleine und, und selbstständig beeinflussen können, wie stark diese Orangenhaut bzw. Zellulite ausgeprägt und sichtbar ist. Deswegen wollen wir jetzt mal drei Wichtige Tipps besprechen, die gegen Zellulite bzw. die Orangenhaut hilft. Und die Damen unter euch, die schon diverse Podcast-Folgen von Eva Online Coaching gehört haben, werden sich sagen, gleich, also noch nicht, aber jetzt gleich, huch, die Tanja wiederholt sich ja jetzt. Ähm, ja, denn Punkt Nummer eins oder Tipp Nummer eins ist das Krafttraining. Und ich habe ja schon einmal in einer anderen Folge, wo es um Krafttraining im Speziellen ging, darüber erzählt, dass Krafttraining der effektivste Weg ist, um Fett ab und Muskulatur aufzubauen. Und wenn wir diese Fetteinlagerung an diesen bekannten Stellen minimieren möchten und die darunter gelegene Muskulatur straffen wollen, ja, dann bleibt durch das Krafttraining der Orangenhaut kaum noch eine Chance. Und auch hier würde ich gerne wieder mal den männlichen Part von Eva Online Coaching zitieren, der euch, wenn er die Podcast-Folge gesprochen hätte, jetzt sagen würde, stell dir mal einen Fahrradschlauch vor, der einmal zu stark aufgepumpt wurde und der nun mit zu wenig Luft auf dem Garagenboden liegt. Durch diese ehemals zu starke Belastung des Gummis sind in diesem Fahrradschlauch jetzt Risse entstanden, die das Gewebe mal mehr, mal weniger beschädigt haben. Und an den Stellen, die noch stark genug sind, spannt und glänzt eben das Gummi und an den weniger starken Stellen ist viel zu viel Platz entstanden, was sich in sichtbaren Dellen entsprechend äußert. Und wenn du nun den Schlauch wieder mit der entsprechenden Menge Luft füllst, für die er auch vorgesehen ist, bleiben zwar ein paar Risse zurück, die gleichmäßige Form des Schlauches wird aber vollständig hergestellt. Okay, wenn du dich jetzt in den Spiegel betrachtest und dir vorstellst, du bist ein Fahrradschlauch, ist es vielleicht ein bisschen schwierig, jetzt die Assoziation herzustellen. Aber ich glaube, es ist klar geworden, dass es sich so ähnlich verhält mit der Zellulite. Du musst deine Bein- und Gesäßmuskulatur stärken und vergrößern. Und so wird das eingelagerte Fett abgebaut und der Orangenhaut sozusagen der Platz genommen. Und viele Damen wissen gar nicht, dass Joggen da am Anfang sogar kontraproduktiv ist, denn durch das Joggen entsteht eine ständige Erschütterung des Gewebes und diese Erschütterung kann dein Gewebe entsprechend noch mehr schwächen. Krafttraining heißt übrigens nicht, dass du in verschwitzten Fitnessstudio zentnerschwere Gewichte stemmen musst. Krafttraining kannst du schon mit einer Handvoll Utensilien beinahe überall ausüben. Und für viele der Übungen reicht dein eigenes Körpergewicht auch erstmal völlig aus. Neben Krafttraining spielt aber auch die Ernährung eine wichtige Rolle im Kampf gegen Zellulite. Deswegen ist eine gesunde und vollwertige Ernährung eine oberste Priorität. Vollwertige Ernährung stärkt jede Zelle deines Körpers und gibt dir alles, was sie braucht, um gesund zu sein und sich voll und ganz auf ihre Aufgabe zu konzentrieren. Lässt du jetzt aber Giftstoffe wie Nikotin, Alkohol, zu viel Zucker oder die Zusatzstoffe in der Fertignahrung in deinen Körper, so wird erstmal seine erste Priorität sein, diese Giftstoffe wieder abzubauen. Demnach hat er natürlich auch weniger Zeit, sich um die Erneuerung und um die Reparatur von Zellen zu kümmern. Zu viele dieser Giftstoffe über einen längeren Zeitraum begünstigen dann, was du wahrscheinlich auch schon weißt, sogar die Entstehung von lebensbedrohlichen Krankheiten. Aber auch wenn Du Dich zu salzreich ernährst, hat das einen negativen Einfluss auf sehr, sehr viele Abläufe in Deinem Körper und natürlich dann auch nicht zuletzt auf die Zellulite. Wenn Dein Wasserhaushalt stimmt, wird Dein Gewebe besser durchblutet, Dein Lymphsystem arbeitet wie es soll und geschwollene Beine brauchst Du dann auch nicht zu fürchten. Deine Haut ist der perfekte Indikator dafür, ob Du Dich gesund ernährst oder eben nicht. Der letzte Tipp, den ich für dich habe im Kampf gegen Zellulite, ist Massage. Massagen und Lymphdrainagen wirken stoffwechselbelebend und helfen dabei, Flüssigkeiten in Haut, Muskel und Fettgewebe, die sich entsprechend angestaut haben, wieder in den Flow bzw. in Fluss zu bringen. Wassereinlagerungen, die sich zwischen den Fettzellen angesammelt haben, kann man so entgegenwirken. Und auch durch Blutungsstörungen, die durch Fettzellen entstanden sind, die sich durch das schlafverbindende Gewebe gedrückt haben, lassen sich so entsprechend bekämpfen. Zusätzlich zur Massage wird auch Wechselduschen empfohlen oder werden Wechselduschen empfohlen. Diese aktivieren ebenfalls deinen Stoffwechsel und fördern die Durchblutung. Meins ist es auch nicht so, heiß und kalt zu duschen. Ich bin eher der Warmduscher oder der Warmduscherin. Aber ähm, ja, wenn ich weiß, für was es ist, dann, glaube ich, kann ich es mir auch einmal erlauben bzw. getrauen, den Wasserhahn auf kalt anstelle auf warm zu drücken. So, meine Damen, wir sind wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat die aktuelle Podcast-Folge zum Thema Zellulite gefallen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Tanja.